0: Autología Radio. Todo sobre el mundo de los autos. Consejos, lanzamientos, novedades y cómo hacer la mejor compra. Arrancamos.
1: Muy buenas noches. Bienvenidos a esto que es Autología Radio, transmitiendo desde el 105.9 de FM con el gusto de siempre a través de la frecuencia de Éxtasis Digital para la Ciudad de Guadalajara y todos los alrededores de la zona metropolitana y también transmitiendo a través de nuestro podcast de soloautos.mx Para que nos escuche usted en cualquier momento y en cualquier lugar Todo el programa y todos los bloques de este contenido Mi nombre es Héctor Ocampo y saludo con el gusto de siempre Al buen Fred Chabot, aquí en la mesa de análisis ¿Cómo estás, mi querido Fredo?
2: Muy bien, Héctor Diego, mucha información Presentaciones en México y a nivel global también Y análisis, además
1: Mucho análisis, los coches han subido de precio Pero bueno, les platicamos ahorita, me saludo Aprovecho, mi querido Diego Risueño En la ya calurosa Guadalajara
0: Híjole, y vaya que ya está bastante caluroso por acá, pero como comenta Fred, muchísimas presentaciones, modelos nuevos que se adelantan a su presentación, así que pues quédense con nosotros.
1: Es correcto, eh, nuestro mercado está viviendo una etapa de, yo no sé cómo llamarlo Diego, (ríe) una etapa de vamos a echar toda la carne al asador, vamos a ver cómo van funcionando las cosas, porque hay hay lanzamientos interesantes para nuestro mercado, eh, hicimos un análisis muy interesante, el buen Freud hizo un análisis súper completo de los tres modelos más baratos del mercado, por menos de 200 mil pesos. ¿Qué sí? ¿Qué no? ¿Qué tienen? ¿Qué recomendamos? Eh, ya les platicaremos al final del programa de ello. También hablaremos sobre los 20 años de sed en México y que Fred, para variar, se fue a manejar un coche que fue el León FR. Ya lo manejaste, ya nos contarás, mi querido Fredo. Eh, llega el 208, finalmente a nuestro mercado un subcompacto que se coloca justo entre el segmento de los modelos tradicionalistas de las marcas generalistas y los premium, sin llegar a ser un audio A1, pero cerca, ya cerca Cerca. de ello. Y se lanza a nivel global el primer modelo del grupo de Hyundai Motor Group, eh, Kia ya presentándose formalmente, el EV6, el primer modelo de Kia en una plataforma derivada, pensada, planeada, construida, y conceptualizada a futuro para sus próximos modelos eléctricos, el Kia EV6 tuvimos una presentación virtual hasta Corea, así es que muy interesante y la llegada de la Land Rover Defender en su versión corta que es todavía más bonita de lo que si de por sí ya nos gustaba es mucho más bonita, lo nos de nos contacto a online, arroba solo autos para que estén pendientes, nos escriban nos digan todos sus comentarios, dudas sugerencias y con mucho gusto les haremos llegar la respuesta e información para que ustedes estén bien informados y tomen siempre, como siempre lo decimos, la mejor edición de compra. Es un único programa de verdadera orientación de compra. Y acabamos de compra, mi querido Diego, pues eh, tuviste en la presentación de la Defender, la corta, ¿no? El, el Alan Robert de tres puertas, si no me equivoco.
0: Así es, la Defender 90. Bueno, y es que hubo cambios también a la gama de Defender en México, pero sí, la principal novedad fue que ahora sí, de manera oficial, aunque ya la habíamos visto en el sitio hace algunos meses, incluso la pusimos en nuestras redes sociales, en nuestras actividades de como el viernes de No Me Alcanza. Ahí tenemos a la Defender 90 en cuanto se publicaron los precios y todo, pero ahora sí fue la presentación oficial de este modelo de tres puertas, que como comentas, híjole, la verdad está súper atractivo sabemos que es 90 porque son las pulgadas que tiene la distancia entre ejes y la 110 de 5 puertas pues también va en este sentido, entonces tenemos a esta nueva versión Defender 90 con el mismo motor de 6 cilindros con Mile Hybrid de 48 voltios ofreciendo 400 caballos y 45 libras pie de torque con caja automática de 8 o sea no cambia nada más que esta carrocería, como la ven
2: Interesante. Anteriormente me mucho, era... Me gusta mucho. Sí, en otros países hay un motor, además, dos litros turbo, que lo hace todavía más accesible y, por lo tanto, más atractiva. Aquí no llega de momento. Yo no creo que tarden en traerlo. ¿eh? Es, es el motor, el P300, le llaman. Exactamente. Aquí solamente llega con la configuración P400,
0: all-wheel drive, o sea, nada más esto. Y lo interesante es que para... Esta Defender 90 también se va a incluir este asiento central delantero que se convierte en, en una consola central con un par de portabazos. Así que esta camionetita va a tener espacio hasta para seis pasajeros. Digo, van a ir bastante apretados a lo mejor, pero puede llevar a seis pasajeros de forma legal, por así decirlo. ¿Qué tal?
2: Eh? Pues quizás es bastante ancha. ¿eh? Entonces, igual tienes seis pasajeros mejor que en otros autos, lo que tienes. Tres, 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 por tres, 2, dos y dos, por ejemplo, en tres filas. Sí, correcto, Eso, totalmente claro.
1: de acuerdo. Bueno, las características ya las conocemos en general, digo, no cambia en, en términos de capacidades 4x4, mi querido Diego, lo que me interesa saber son los precios. Los precios. Ya bueno. cómo viene el trancazo.
0: Pues agárrense porque la Defender 90 va a estar disponible en la versión Defender S. A partir de un pesos. Ustedes saben que le pueden poner todas las opcionales, los paquetes de aventura, el paquete country, el paquete urban, todo esto. Pero este es el precio base. Después tenemos la Defender 90 First Edition 2021. Inicia en un millón seiscientos mil novecientos pesos y después está la Defender 90X 2021 por dos millones treinta y cinco mil novecientos pesos.
1: A ver, no se vayan a enojar conmigo, pero la de entrada no me parece tan cara, la verdad.
0: No, no está o tan sea, cara. O sea, digo,
1: o sea, a ver, no lo puedo pagar pues, pero, ah, no, no. pero a ver, no se vayan a enojar conmigo, pero la verdad es que no me parece que sea tan costosa, tan cara. Entendiendo evidentemente que estamos hablando de un vehículo premium, y entendiendo además que hay muchos modelos ya en el mercado eh, camionetas que, que alcanzan ese precio bajita a la mano.
0: Sí, 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 sin entender las capacidades que puede tener esa agenda, la verdad.
1: Exactamente. Ahora, Entonces,
2: eh, yo insisto un poco rápidamente. Hay versiones más accesibles en otros mercados, con Tela y con. Me sí. parece que sería ideal que llevaran esas a México.
1: No, puede ser, puede ser una una idea interesante para. Es mucho utilitario a fin de cuentas.
2: Sí, Sí, es de lujo, sí es premium, pero también es utilitario. Y eso.
1: Podría ser una buena opción, fíjate, sí sería como una buena opción y seguramente sería un un vehículo que todavía tendría muchas más posibilidades de estar en otros segmentos, porque ya viene Bronco y Bronco sabemos que va a andar más o menos por ahí, ¿eh?
0: Exacto, y sabemos que que los Jeeps también equipados. Los Rubicon, entonces Ay, también están allá uh, arriba anda, de un millón de pesos. Precio,
1: pero fácil. Entonces... ¡Ojo! Eh, no, no perdamos el piso, no está tan mal el precio de la versión de entrada. Y hoy así le ponen los otros paquetes esos, ya, no. pero creo que, creo que de base me parece que es un muy buen inicio. Vayan por favor a autología.com.mx para que chequen todos los detalles, versiones, equipamientos, cómo mejora y cómo cambia para que le echen ahí un ojito. Y Antes de irnos al corte, vamos a empezar a platicarles. Eh, tuvimos lo que les comentaba al inicio del programa, la posibilidad de estar en la presentación del de Kia EV6 que es el primer eléctrico de la marca coreana que está desarrollado sobre la nueva plataforma del grupo, la nueva plataforma global, que si no me equivoco se llama EGMP. A ver si lo ah, dije bien, porque sí. luego ya eh, es difícil ponerme todos los nombres. Finalmente es Plataforma Eléctrica Global para Hyundai Kia. ¿Se van a desarrollar? En total, siete modelos, si no me equivoco, con, va con esta plataforma en los próximos años para el 2025. Recuerden que Kia está buscando vender, a ver si no me equivoco, cerca del millón de autos eh, eléctricos eh, en los próximos años. Basándose en esta plataforma, va a haber cuatro vehículos más eléctricos derivados de los modelos que ya conocemos. O sea, la marca va a estar haciendo una combinación entre esta plataforma eh, totalmente pensada para eléctricos y variaciones de algunos otros vehículos, ya como eléctricos. Pero hay cosas interesantes, mi querido Diego, mi querido Frey y amigos del auditorio. Eh, esta plataforma le permite a la marca realmente trabajar... Tiene una enorme distancia entre ejes, son casi 2.7 metros. O sea, enorme. es larguísima la distancia entre ejes. Pero el auto realmente no mide tanto, o sea, realmente... Eh, tiene, como le llamamos nosotros, como los voladizos muy, muy cortos. Las llantas están como lo más lejos posible, alejados. ¿Para qué? Para beneficiar el espacio interior. Eso le permite, y eh, hay cosas muy interesantes, que vayan bastante cómodos. No hay datos todavía de espacio, ni de cajuelas, son de las cosas que las marcas se van guardando poco a poco. Lo que sí pudimos ver, ya les daré, regresando el corte, un poco más de detalles al respecto, pero lo que sí pudimos ver es que por dentro, eh, vayan por favor a autología.com.tx para que lo puedan ver realmente, por dentro eh, la consola, ya ven que regularmente en todos los coches el conductor y el pasajero van separados por la consola central, en este caso m- la consola viene saliendo como de entre los dos asientos delanteros hacia adelante y abajo de la consola hay un espacio, o sea tú le podrías dar una patada al pasajero, por así decirlo.
0: <risa> mm, qué útil.
1: O sea, sí. ¿sí? No,
0: Así, pero. Te me callas. Pa. Ajá, exacto. No, pero es la ventaja, ¿no? De este tipo de plataformas y del empaquetado, precisamente, de toda la movilidad eléctrica.
1: Efectivamente. Pero bueno, vamos a ir a música y regresamos con todos los detalles y versiones. Cuando se lanzaría el mercado y si habría o no opción para nuestro mercado, para aquí, para México. Vamos a música y regresamos con más aquí en Autología.
0: Esto es el lanzamiento de la semana.
1: Vamos a regreso eso ya en Autología Radio 105.9 de FM o nuestro podcast de soloautos.mx. A ver, mi querido Diego, ¿qué puede encontrar nuestro querido auditorio en nuestro podcast? ¿Y por qué le recomendamos que también nos escuchen y nos sigan en esta plataforma?
0: Pues miren, así de fácil es toda la información de nuestro programa de radio, todos los análisis, todos los programas especiales como eh, No lo Sabías o las historias para crear una marca. Todas, todas, todas en formato de audio Así que suscríbanse Y ustedes van a poder disfrutar de todas las noticias todo Toda la información que tenemos para ustedes En el momento que ustedes necesiten y requieran Así que estamos en todas las plataformas Estamos en Spotify, en iTunes, en Amazon Music incluso Así que donde ustedes escuchen sus podcasts También ahí estamos
1: Y nos van a encontrar más de 350 capítulos así si es que si uno tiene un viaje largo o siguen encerrados por la pandemia, pues ya saben qué escuchar. No se van a aburrir, eso les garantizo. Bueno, a ver, continuando un poco con la información del Kia EV6, a ver qué es interesante. Nuevo lenguaje de diseño. De hecho, se pierde el Tiger News, pero ellos dicen que ya no es Tiger News, sino que es Tiger Face. O sea, que, o sea, eso. Okay. Lo que se Lo que quiera que signifique. ¿En qué destaca? Principalmente eh, 510 kilómetros con una sola carga de autonomía, es lo que hablan. Ya tiene carga ultra rápida de 800 voltios, Quiere decir que puedes cargar eh, del 10 al 80% en solo 18 minutos. Es un buen avance. No sabemos la composición química de las baterías. No nos han dicho cuánto pesa, pero bueno, imaginamos que será un poco como las tendencias que hemos estado viendo últimamente. Eh, puedes tener 100 kilómetros de autonomía cargándolo en 4.5 minutos. Obviamente, cargadores rápidos, de los que hay muy pocos en el mundo. Y en México, bueno, pues creo que no hay ninguno. Así ni uno. déjale. Pero bueno. Eh, Interesante, hay versiones GT, GT Line, Eh, no quiere decir que vayan a tener deportividad, no no están pensando en modelos deportivos, que era lo que preguntábamos y se se comentaba en la presentación del día anterior, pero lo interesante es que sí habrá como una división, parte, eh, sentido, responsabilidad de cuestión que vaya con el tema de deportividad, entrecomillado, como buscando, no quiere decir que haya una parte deportiva, pero sí que eh, puede haber, eh, eh, digamos, emoción por conducir lo que quisieron, como lo resumieron en pocas palabras. Ahora, lo interesante es que va a tener nivel de conducción autónomo 2. Eso significa que ya tiene muchas funciones eh, bien pensadas para funcionar tal cual como si fuera un vehículo semiautónomo. No puede tomar decisiones como en el nivel 4, cosas por el estilo, pero sí va a ser una asistencia bastante elevada. Y tiene también un sistema que le llama Remote Spark Parking Assist. Va a venir con dos eh, niveles de capacidad de baterías. Uno, si no me equivoco, es de 55.5 más o menos, y otro de 77.7... 58, perdón, kilowatts, y otro de 77.4. Y habrá opciones de... Eh, tracción sencilla, pero en el eje posterior o tracción total en el eje delantero a través de dos motores eléctricos, 260 kilómetros por la velocidad máxima y acelera de 0 a 100 en 3.5 segundos. ¿Llegará a México? ¿Llegará a México? ¿Quién sabe?
2: Tardará. Si llega, (risa) va a tardar. lo dudo
1: mucho porque se se empieza a fabricar en el 2021 en Corea y se empiezan a tomar pedidos por internet. Muy Quieren vender 100 mil unidades de este auto. Eh, la mitad, obviamente, eh, era 50 mil unidades en Europa, que es el mercado más importante. 30 mil en China, 20 mil en Estados Unidos. Por ahí unos cuantos más en el resto del mundo. Yo dudo mucho que en México lo lleguemos a ver, la verdad.
0: Sí, la verdad nos quedamos esperando esa Soul EV que, sí, que probaron no. ahí en Ciudad de México. Entonces, no. está difícil. Pero, a ver, una pregunta. ¿En dónde encaja este vehículo? ¿Es un hatchback? ¿Es un crossover? ¿es ¿Qué, ¿Qué es?
1: Tenemos <risa> amplias posibilidades, de acuerdo con la nueva eh, dinámica de movilidad, y con... de encajarla donde sea. En pocas palabras dijeron eso. Para mí es una okay. especie de, de hatch, sub, hay un Sport Tourer, por así decirlo.
2: No me de todo un poco, ¿no?
1: Sí. Sí. sí, sí, sí. Yo creo que la marca va a dejar, obviamente, para más adelante... La llegada de una sub entendamos que va a haber 11 modelos en total eléctricos, entonces seguramente habrá una sub Los invitamos a que vayan a autología.com.mx para que cheque toda la información sobre la llegada de este modelo. Y ahora sí, algo que sí nos podemos comprar en México, 208. Ya, ya Peugeot? llegó, ya. La marca, como ah. siempre, haciendo un Peugeot. De pronto, ¡pum! Están los preciositos. ¡Ah! ¡Ah! Como loco, sí. tratando de obtener información. Pues ya sabemos que ya llegó Peugeot 208 a México. ¿Y con qué precios?
0: Y hey, bueno, porque así como comentas, tal cual, llega desde los 344 mil 900 pesos, pero se va hasta los 440 mil, 444 mil también para la versión GT. Entonces, sabíamos que no iba a ser un vehículo accesible, al igual que lo vimos con, con la 2008, viene a poner los precios de toda la categoría. a nivel arriba, a nivel arriba, tal
2: cual. Que yo siempre he hecho eso, me acuerdo desde que llegó la 3008 que dijimos, ¿Cómo? Cuesta $6.50 cuando una hace de rico, cuesta $500, Ajá. por ejemplo. Y es Peugeot, y es, es eh, parte de su filosofía como marca, no premium, pero sí, digamos, quieren estar entre ese dicho en medio. En sí, que, ellos eh, la no, llaman ¿sí? generalista, generalista de alta gama. Exactamente. Y ola, <risa> yo no esperaba, francamente, que llegara por arriba de $400, eh. aún así no me lo esperaba.
1: Bueno, pues ya podemos claro. esperar todo de parte de la marca. Finalmente, pero sí. ahora ¿cómo llega mecánicamente? A ver, ¿esos 440 mil pesos están justificados? Son
2: dos motores. La versión Active de 344 llega con caja manual y el 1.2 de 100 caballos de fuerza. Y la vers- las versiones Allure y GT llegan con el 1.2 igual, pero de 130 caballos de fuerza y con la caja automática de 6. Ojo, no de 8. La Peugeot 2008, sí tiene la caja de 8 y este no. Exacto, y no hay una versión de 150 caballos. Aquí se queda con 130 pero, caballos nada más. Pero eso no, no la hay en Europa. el motor La especificación del motor de 150 caballos de fuerza es solamente para la, la 2008.
1: No hay es, esta opción para el mercado. Exactamente, de para el mercado europeo. Incluso. 28, sí. ¿no? O sea, digamos que la marca no se guarda nada para nuestro mercado, incluyendo el precio, pues. O sea, incluyendo que vale como en euros. Ahora, ¿es una opción recomendable? Eh, ya conocemos lo último de Peugeot. Eh, no decepciona ni tantito muy bien equipados muy buen manejo, conocemos que es una plataforma que se maneja bastante bien, excelente calidad de materiales diseño y todo, pero ¿cuáles son los rivales del segmento con los que compite directamente por los que digas no me interesa, me voy directamente al Peugeot? Bueno,
0: pues es que tenemos a distintos rivales, tenemos por ejemplo el Swift Booster Jet que sabemos que es un vehículo muy interesante con algo de dinamismo, precisamente por su bajo peso y ese motor turbo que tanto nos gusta. Pero después también tenemos aún más, más completo o más, ¿cómo decirlo? Un poco más refinado: Seat Ibiza, precisamente con la versión FR y el motor de tres cilindros también de un litro con 110 caballos. Y ambos están, miren, el, el booster ya está por 314 mil pesos o 334 mil con la versión automática. Y el Ibiza está por 380 mil pesos solamente con la transmisión manual de seis cambios. Entonces, vamos viendo que estos modelos que tienen este corte un tanto deportivo, pues precisamente están un poquito pues por arriba.
1: Eh, pero digamos que entonces el Peugeot no llega tan descabellado. La versión intermedia de 390 es LUR si no me equivoco. Sí. Exacto.
2: Sí. Y está a la par por equipo y por precio con el Ibiza. A fin de cuentas, Correcto. están. Pero la diferencia es que el Ibiza es manual, como decía Diego, y el Peugeot ya tiene la caja automática. automática. Esa es más costosa.
1: Entonces, fíjate que Peugeot, hasta ya ya analizando el segmento, no está tan descabellada esa versión. Al final, lo que siempre hacemos aquí, creo que la recomendable sería esa, entonces. Sí, sí es más costoso que el resto, pero ya hay un Ibiza que está en ese segmento, que es de corte europeo, que va como con los mismos principios con el Peugeot, y entonces no estás no estás teniendo el logo 208, ¿no?
2: Ahora, Exacto. por ahí estuve viendo que muchos preguntaban, muchos comparaban al Peugeot de entrada, el Active de 100 caballos, con el Swift Sport, porque pues manuales los dos cuestan lo mismo, hay, hay eh, diferencia de 10 mil pesos entre ellos, y son comparables. Pues sí, por precio, pero no.
1: El foco es muy el, distinto, ¿no? O sea,
2: el Swift es un coche más duro, es un coche más... Eh,
1: es manual. más,
2: llámanle, más hardcore, si ¿Más puedo usar mejor. la palabra, y el Peugeot es mucho más suavecito, más refinado, diferente del enfoque. Yo, 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 me gusta más el Swift Sport. Me parece una joya por ese precio. Sí. Pero yo ese Peugeot va tú. más con un Swift Booster Jet, por ejemplo.
1: Totalmente, totalmente. O sea, se coloca interesante. Vamos a ir a música. Regresando, hablamos un poquito más del equipamiento que encontramos y ya lo colocamos un poco en el cemento para también platicar sobre la prueba del primer contacto con el León FR en nuestro mercado. Esa música, dejamos con más aquí en Autología Vamos de regreso en Autología Radio 105.9 de FM o nuestro podcast de soloautos.mx para que cheque toda la información. Estamos platicando. Bueno, primero serías de contacto a Autología en soloautos. Escríbanos, con mucho gusto le vamos a dar respuesta a todas sus dudas, preguntas y comentarios para ayudarles a tomar la mejor decisión de compra. A ver, estamos hablando de la llegada del 208. Ya sabemos precios y se pone muy interesante en tema de equipamiento, versiones, eh, llega obviamente un poquito arriba, supera los 400 mil pesos, algo que ninguno de nosotros nos imaginábamos, pero bueno, sucede, no le llega a una 1 todavía, porque también la 1 subió, pero eh, es el subcompacto más costoso. ¿Qué tiene de equipamiento Diego Fred para que cueste 440 mil pesos?
0: Bueno, pues como ya vimos en la 2008, tenemos toda nueva, la nueva configuración de cockpit con la este, posibilidad de tener el cuadro de instrumentos en 3D incluso, que ya lo vieron ustedes y creo que se ve increíble, pero también tenemos 6 bolsas de aire, ESP para todas las versiones, anclajes Isofix, una cámara de reversa de 180 grados, pero también la versión tope que incluye asistencias a la conducción, con frenado autónomo de emergencia, alerta de colisión frontal, asistente de mantenimiento de carril y reconocimiento de señales de velocidad inteligente. Entonces, también por $444,900 pesos.
1: ¿Qué este... auto ofrece eso en ese precio? La Taos. Y ni siquiera tan completo. Exacto, o sea, entonces. Lo primero que me viene a la mente es, por ese precio, ¿qué auto te ofrece asistencia a la conducción de ese nivel? La Volkswagen Taos. Volkswagen Taos ¿no? sí. Entonces, me parece a un tracker, plástico. por ejemplo. No, traque, bueno, pero tracker no tiene mantenimiento de carril, ¿o sí? Eh, Solo no. tiene frenado, frenado, no, sí. eh, tiene una asistencia de frenado. Tiene
2: conocimiento bueno. de carril, pero no, no la corrección, tal cual. Exacto. Sí,
1: Entonces, eh, pero bueno, a ver, al final es un equipamiento muy bueno y me parece súper atinado de la marca. Uno por debajo de 400 sin esas asistencias y si las quieres pagar, pues ahí está. 40 mil, 50 mil pesos más, tienes todo el tema de las asistencias. Me parece súper atinada la estrategia de precios, la verdad. ¿eh? O sea, sí, no la verdad parece.
0: es costoso, pero yo creo que, que sí lo justifica y, sobre todo, para aquella gente que está, tiene en la mira precisamente a un Audi A1 Sportback Exacto. que inicia en 489 y prácticamente pues, no, no tiene Cientos. mucho. Tiene el motor de, de, tre, de tres cilindros de un
1: litro turbo, entonces.
0: Ahí, sí. ahí podría ser también un, un y, buen y, mercado. Y
1: que ya lo vimos, Freddy y yo, o sea, el Audi está bien, pero sí se percibe por dentro un poquito mejorable calidad de materiales, que seguramente en el Peugeot no vamos a tener esa queja,
2: ¿no? Por ahí, el Audi que está a la par del Peugeot, que estará a la par del Peugeot, seguramente será el, el 1.5 Turbo, que ese lo probó sí. Diego también. que tiene Sí mejora los materiales por ser una versión sí. un poquito más equipada, y en eso creo que queda mucho mejor.
0: Queda mucho mejor, porque ustedes saben que en Audi... O en las marcas premium como tal todas estas asistencias a la conducción hay que ¿Sí? agregarlas tal cual
1: se paga por aparte tal cual es como si quieres tu quesadilla con extra queso y con carnita y con hay que pagar por ello tal cual, ahí está la base pero hay que agregarlo, pues muy interesante creo que la estrategia de precios es bastante atinada, no es barato pero está claramente justificado ¿eh? me parece que está bastante bastante bien bueno, y ahora si ¿sí les parece, nos vamos a eh, la diversión de Fred en la semana pasada, que tuvo <risa> ya, para variar, de, bueno, se celebraron los 20 años de la marca, se celebraron 20 años de Seat en México, hubo un evento virtual, la verdad creo que es de las veces que más me ha pesado un evento virtual, porque no me quiero imaginar lo que hubieran preparado eh, el equipo de SEAT por los 20 años de la marca en México, hubiera sido de verdad una celebración Divertidísima, añoranza, cuántas cosas que recordar de la marca. Y, y lo digo porque nosotros tuvimos oportunidad, fuimos de los pocos medios que pudimos eh, expresar nuestro punto de vista de la llegada de la marca después de 20 años, porque pues, tenemos más de 20 años haciendo esto. Y, y recuerdo claramente la llegada de la marca a nuestro mercado. ¿no? En ese entonces no existían eh, modelos con este enfoque de diseño, de desempeño, eh, el tema del diseño, el, eh, diseño europeo, el, el sabor latino-español, esas cosas no existen en nuestro mercado. Y, y recuerdo perfecto el primer Ibiza y esos tableros con los foquitos rojos, decías, ¿cómo a nadie se le había ocurrido? Y así ha sido Asead en toda su carrera, ¿cómo a nadie se le había ocurrido hacer esto? ¿Cómo a sea lo ha estado haciendo? ¿no? Entonces, Interesante porque a través de los 20 años de la marca, eh, más o menos, eh, ¿cuántos vehículos se han vendido? 380 mil unidades han colocado en estos 20 años, y México ha sido siempre la plataforma de expansión hacia Latinoamérica, entonces... En México siempre hemos recibido prácticamente todas las versiones, aunque nos hemos peleado mucho por una más potente y que rines más grandes. Bueno, pues la marca o, los, o, la, o las versiones de rines Brembo y cosas por el estilo, finalmente la marca prácticamente ofrece todo. Y lo que sabemos, por ejemplo, en esos 20 años es por también que Cupra se volvió una parte importantísima. Recuerden que México es, si no me equivoco, el segundo país, el tercer país con mayor venta de modelos Cupra después de Barcelona y Reino Unido. Imagínense el nivel de importancia que tiene la marca Cupra para nuestro mercado. De ahí que la primer Cupra Store se hizo en México y que los planes de Cupra en nuestro país son de verdad muy, pero muy poderosos. Pero bueno, haber dicho ya un poquito eso, mi querido eh, Fred, como de introducción sobre Sead y estos 20 años, pues cuéntanos qué onda con el León que pues, sí, que está caro, que ya todo el mundo se va a empezar a quejar de que todo están caros. Bueno, pues sí, pues está subiendo el precio de los coches. Todo.
2: Sí. No, a claro. ver, manejamos la versión FR que cuesta casi 500 mil. De hecho, que manejamos cuesta más de 500 mil pesos porque el precio base de esa versión es de 4.97. Así pero es. el color eh, rojo es opcional y se va a 504 mil pesos con, esta, con este color. Rojo pasión me parece que se llama. Ok. Eh, mantiene el motor 1.4 de la generación pasada pero cambia por la caja automática Tiptonic de la Teca y de la Q2. Ya lo tiene la DSG, que eso muchos te reclamarán. ¿Cómo no DSG en un león? ¿Cómo no hay manual? Pues bueno, a ver, la Tiptonic funciona muy, muy bien. Ya la probamos desde la Teca. Son relaciones más cortitas. Aprovecha mejor la fuerza del motor, que de por sí, a veces el motor, que sabemos que tiene mucho lag ese propulsor y que luego en altas no tiene todo el empuje que quisiéramos. Entonces, lo aprovecha de la mejor forma. Es el mejor aliado para este propulsor. Y dinámicamente, me parece, ahí sí brillante, o sea chasis, la suspensión, la dirección es fantástica, es un coche muy ágil, pero también muy aplomado no llega a ser jamás nervioso en una carretera, por ejemplo recta, muy fácil muy cómodo, muy bien sonorizado, por ejemplo y muy bien acabado, también hay unos materiales sobre eh, todo en el tablero con una textura esta curiosa, digamos diferente, que me gusta mucho que habrá quien no le guste, pero me parece que esas son las cosas que alejan a Seat de Volkswagen y que siempre lo han hecho yo las aplaudo Luego, por ejemplo, atrás los materiales no son como en un Mazda 3, están mejor en un Mazda 3, no tienes el plástico acolchado, ni... pero creo que en general para el segmento va de acuerdo. a. Ok, y bueno, ¿y qué nos puedes decir
0: de la, toda esta onda digi- digital que tiene ah. esta nueva generación? Que pues al parecer no vamos a ver en el Golf, pero pues aquí está el León a, a entrarle.
2: Leon es el primo hermano, sí, pues toma trabajo habituarse al principio... Eh, por ejemplo, hasta las luces del auto se controlan táctil. Es un panel pequeño junto al volante del lado izquierdo que acercas el dedo y se prende para que veas qué vas a hacer y de ahí puedes prender eh, las luces Ey, y también cambiar el defroster.
1: ¡Qué hermoso! Eso, eso me parece que está sí. fascinante, ¿no? o <risa> sí. sea, de verdad, suena increíble, pues, ¿no?
2: Luego, el mando del clima, por ejemplo, es con un mando táctil abajo de la pantalla, que es como deslizarlo, pero termina siendo más intuitivo nada más darle pequeños golpecitos para subir la temperatura de medio grado en medio grado, porque si no, de pronto quieres moverla a dos grados y le deslizas y te vas hasta lo más caliente, por ejemplo, y no querías eso. Uh-huh. Eh, hay que tomar trabajo habituarse. Yo sigo prefiriendo al menos un par de, de perillas, una para el volumen y una para la temperatura y con eso.
1: Pero a ver, o sea, fíjate, estás, bueno, estás, estás la estás propuesta es digital. Exacto, estás haciendo sí. una, una propuesta digital súper innovadora que no lo tiene ningún otro modelo del mercado
2: hasta el quemacocos para abrir el quemacocos hay que deslizar el dedo en vez del típico botón de grupo Volkswagen que ya tenemos, estamos muy acostumbrados hay que deslizar el dedo por el mando para que se abra el quemacocos o eh, digamos darle un toquecito para que se levante y no se abra
1: Órale. finalmente o sea, eso
2: cuesta sí claro sí 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 ahora
1: La verdad.
2: una evaluación también de a ver, el precio ya dijimos que el precio es fantástico pero por ahí tiene rivales muy duros. También es cierto, por ahí eh, hace 10 años estaba solo prácticamente, era el león y hoy ya no tanto. Hoy me parece que, por ejemplo, muchos extrañarán un motor 1.8 TCI, que los que lo conocieron en la generación pasada sabrán que era casi tan rápido como un GTI. Sí. Y era mucho, mucho más accesible. Entonces, por ahí, eh, ahora, no quiere decir que el 1.4 no esté a la altura, porque seguramente van a dar en aceleraciones de 100 según estimaciones basadas en lo de las de la Teca en alrededor de 9 segundos, y eso está a la par de lo que te da, por ejemplo, un Mazda 3.5. y no está realmente tan lejos de los 8.2 de un Forte GT. Entonces, no,
1: claro, y además sabemos que, ojo, ahí, ahí yo me atrevo a agregar mi que Fredo que el conjunto de motor y caja, si eres. Efectivo, si es ah, no. entiendes, vas a tener muy buen consumo de combustible. Eso es,
2: otro, eso es otra cosa, porque hicimos a ritmos altos, so, Héctor Diego saben cómo se maneja en un poco en los eventos de, de, de lanzamiento: 13.9 kilómetros ¿Ah? ¿Eh? por litro. super bien. O sea, sin cuidar oh, para man, nada man. el consumo, eh, cuidándolo a 110, 120, podríamos estar fácilmente 15 o 16. Que ahí sí, ni el Kia ni el Mazda alcanzan, pero ni de broma.
1: Ahora, o sea, es, in- es interesante eso, mi querido, Fredo. ¿Cómo se va a colocar el León? Porque eh, nos han preguntado mucho que cómo, que los dos rivales más directos por precio, orientación, son esos, ¿no? Mazda 3 y, sí, y, el, y el Forte Ford GT. Ajá. Es en que el, el,
2: el Forte GT Hatch está a 20 mil pesos abajo en precio de lo que hace este León. T4.75. Y luego tienes, por 5 mil pesos menos, por 4.91, un Mazda 3, ya el turbo. O sea con el motor que nos encantó, con 227 caballos de fuerza, tracción integral. Entonces, por ahí es, es incluso más barato. Y a nivel de equipamiento, ese Mazda está casi a la par. A la par. O sea, porque tiene igual que Macocos, tiene igual LED, tiene igual, le falta toda la propuesta de digitalización. Pero sí. es que también me parece, y eso sí, a León le falta, por este precio, ayudas más avanzadas de conducción. No tiene sí, ni siquiera... no hay o, nada. Ejemplo, no hay nada distinto, por ejemplo, por ejemplo no. ni un eh, tráfico cruzado. Creo que eso sí le hace falta. Ya no le pido un eh, control crucero adaptativo, que es más costoso y que realmente nadie del del segmento tiene.
1: Bueno, pues, vamos a ir a un corte, regresamos con las conclusiones de León y hablamos de los tres autos más baratos que puedes comprar en México. ¿Cuál es la mejor compra? Vamos a corte. Estamos de regreso en la Autología Radio, último bloque y estamos hablando de León. ¿Está caro? ¿No está caro? ¿Tiene? ¿Qué no tiene? ¿Cómo está el segmento? Ya vimos que va directamente contra Mazda 3 y Forte GT por precio. No tanto por orientación, digamos, porque a mí me parece, eh, Fred, Diego, que Mazda 3 sí va más como una especie de... pues, un auto más refinado, potente, una versión tope, como lo que vemos en los BMW y en los Audi. ¿no? Es que o sea, este León...
2: Este León, a pesar de tener versión FR, rector, perdón, eh, tiene mucho el mismo enfoque. O sea, ya no es ese coche duro y que era duro a costa de ser poco refinado. Sí es durito, pero no tanto. Realmente está tirando al lado suave, de ganado de, de, de suspensión. Y termina por ser muy refinado, casi como el Mazda 3. Por ahí, yo me atrevo a decir que León y Mazda 3 es que me van a matar. Pero ya están a la altura los dos, en acabados, refinamiento, chasis, marcha, de un Serie 1 Hatchback o de un clase A.
1: ¿Cuánto te pagaron, Fred? Ya. Por favor.
2: Y no hablo nada más del Mazda o nada más del Seat. Los dos, como marcas generalistas, ya llegaron a ese nivel. Están ahí. Sí, porque yo también creo que incluso este tipo de
0: hatchback compactos pues también es otro de estos mercados de nicho que se ha ido despoblando poco a poco. ¿eh? Entonces sí, queda ya vemos poco, que queda nada muy... más quedan estos tres.
1: Va a ver menos y, y ya. pues
0: tienen que precisamente mantenerse a la altura con ese tipo de cuestiones,
1: refinamiento ah, a sí, de, más, de más, acabados a lo mejor más adelante este pero... eh,
2: exacto, en donde cada vez hay menos diferenciación entre los generalistas y los premium antes tenías una, serie, una tracción trasera, seis cilindros incluso, ya no entonces cada vez se borra la línea de premium y no premium tienes coches que, a ver Sí tienen un logo de Mercedes-Benz o Blue, pero mecánicamente motor transversal, de suspensión delantera de McPherson, trasera de eje son muy pare- la configuración es muy parecida y sí, eso borra esa sí. línea entre premium y generalista.
1: Sí, sí, digamos que las diferencias cada vez son menores, eh, habrá una puesta a punto distinta, un uso de materiales diferente, algunas, pero sí, en estructuralmente, en ficha técnica, análisis de, de, de comportamientos, de partes, de cosas que hicieron son muy, pero muy similares. Habrá sus diferencias, obviamente. Pero sí, como bien mencionas, ya no tenemos un Serie 1 eh, que era inigualable. Ahora se fue más hacia el nicho de este tipo de autos, ¿no? Pero bueno, vayan a mx para que chequen ahí todos los detalles sobre este León FR y pues deciden a ver si eso no. Digo, la gente se le hizo caro, pero pues todos los que trajeron, que se vendieron digitalmente, que fueron 225, si no me equivoco. Sí.
2: Volar, sí, sí se acabaron. Muchos, muchos FR. Muchos. Todos.
1: Todos se fueron inmediatamente. Entonces, pues así que tú digas, ay, qué caro, pues tampoco, ¿no? O sea, la verdad.
2: No, ay, rápidamente, versión 2.2 eh, turbo para finales de año okay. del FR okay. Y Muy versión bien. más barata no la consideran. O sea, versión por un León Reference no está de momento en el plan.
1: Uh-huh. Ok, Muy se bien. van a ir solo por la versión. Pues sí, pues sí, claro. La que tenga también más margen de utilidad, ¿no? Lógicamente. Pues, desde acá, felicidades nuevamente a los amigos de SEAT por estos 20 años. Interesantísima la propuesta y lo que están haciendo. Ahora, si les parecen, vamos rápidamente con eh, los tres modelos más baratos del mercado. Mi querido Fredo, hiciste un es muy interesante.
2: Así es, Héctor, Diego, la audiencia se renovó, entre comillas, se renovó porque nada más recibió un nuevo logo, básicamente el Fiat Mobi. Pero con la renovación, curiosamente, bajó de precio y ya es de nuevo el auto más barato de México. Eh, $139,900 pesos, la versión de entrada, que se llama, me parece, Like, la versión móvil Like. Eh, tiene dos bolsas de aire, ABS, y eso nos eh, obligó a hacer un pequeño análisis muy completo con otros autos que comparten tanto precio como formato y segmento. O sea, a ver, el Bit que es eh, su rival directo, está en 180 y 192 mil pesos. Y el eh, Quid, no uh-huh. es Calcado por dimensiones y formato, están 187 mil pesos.
1: Entonces o sea, es sorprendente el precio de, del sí. móvil. O sea, si la marca sí dijo, a ver, tenemos estos móviles ahí, amuévelos, ve cómo los vas a acomodar, ¿no?
2: Motor, <risa> sí, eh, además, motores muy parecidos. El Vite es 1.2, cuatro cilindros. El Cuid es 1.0, pero es tres cilindros y el móvil curioso, es un motor de cuatro cilindros pero muy pequeño, un litro también.
1: El más potente es el BIT con sí. 82, acuerdo, 66 sí. en el quid y 67 en el MOBI, si no me equivoco. 69. 69. Pero en el MOBI. La, la verdad es que dinámicamente, vamos primero, dinámica, me quedo con BIT. De acuerdo,
2: Definitivamente. Sí, 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 sí por ahí. forma,
1: el... manejo, motor, es cómo que... se siente, se siente un coche mm, con huesitos más duros. Eh, luego pondría el Mobi y al último pondría el
2: Es que además el Beat es el único coche que no pretende ser un SUV de este grupo, porque ya también el móvil es más alto en esa onda de somos un sub, no, no eres un sub. pero bueno, dejemos eh, que eh, lo crean el Beat sí tiene una versión active
0: Exacto, esa y es un poquito más alta, más alta pero es más, Sobre todo, que, más que lo
2: alta es más blandita la marcha la Ajá. pero no se nota tanto por lo mismo, entonces eh, por aquí la diferencia entre el más costoso y el más barato en versiones de entrada es apenas 13 mil pesos.
1: Bueno, me parece que es sensible ya en un segmento como este. Ahora, ¿Sí? Chevrolet tiene promociones súper buenas. En teoría, si lo compras con las promociones, te está saliendo en 174 mil el bit 2021. Entonces, bueno, pero eso, bueno, ya lo verá cada quien de acuerdo con su distribuidor. Ahora, vamos al equipamiento, Fred. Equipamientos... Sí, eh, ¿Qué te parece si vamos del que menos tiene al que más tiene? Por lo menos en seguridad. Es difícil exigirles ESP en este segmento. Sí. Es difícil. No se puede. Por Pe- precio. Por precio es imposible. O sea, no. Pero eh, Fiat Mobi, eh, frenos ABS y doble bolsa de aire.
2: Así es. Ya ah. tienen para 2021 frenos delanteros de disco ventilados. Curioso. Eran, eran sólidos.
1: Buen detalle. También tiene anclaje para sofix. Sí. Luego viene el QUID. Con cuatro bolsas de aire, frenos ABS y también anclaje para eh, Isofix en todas las versiones.
2: Sí, aunque me atrevo a decir que aquí el SP es en donde más se nota. O pues sea, es sí. el auto que es más sí. sensible a no tener SP.
1: Correcto. Sí, correcto. Vayan a nuestro canal de autología, ahí tenemos un, una prueba del alce precisamente con el, con el Quid y, y la verdad es el que más lo sufre precisamente por la suavidad de las suspensiones. Hay ciertos rebotes en la suspensión cuando hacemos el ejercicio. Es donde, más es, es donde más sensible es, tal cual. Sí. Y luego completamos con el BIT, que tiene cuatro bolsas de aire en el modelo 2021 y frenos ABC, aunque no tiene anclaje Isofix. Uh-huh.
2: Que deben ser importantes para familias especialmente. Ahora, sí. equipamiento de confort. Todos tienen a partir de versión intermedia pantalla táctil con Apple Play y Android Auto, que me parece vital. Ya se vuelve un tema, un tema hasta de seguridad. Sí, de acuerdo. Pero, pero, es que en el BIT, o sea, tienes una versión LT. Que está, sigue estando por debajo de 200 mil pesos. que ya tiene todo eso. Y en el móvil y en el quid, hay que irse arriba de 200 mil pesos. En el móvil te vas a 201 mil y en el, bit, a, en el quid a 203 mil pesos. Entonces, también ahí es sensible porque creo que tener una versión intermedia del, del bit por el precio al que está es, puede ser incluso una super compra general de los tres, sí, de todas las versiones que hay. Totalmente. la más inteligente.
1: Es la mejor compra por menos de 200 mil, porque luego ya los adicionales son que si tiene climatizador, bueno, no, ninguno de estos tiene climatizador, pues, pero que si tiene ring, no sé qué, detallitos no. que realmente ya no aportan a lo importante y a lo esencial, que es cómo se maneja motor y equipamiento de seguridad, ¿no? O sea, me parece, también estoy de acuerdo contigo, que la mejor compra de esos tres sería el bit en esa versión LT o LS, ¿cuál es? Es la LT, ¿La LT. LT?
2: El Active está haciendo 6,000. Fíjense, hasta el Active está bastante bien. Sigue estando al nivel de un Mobi intermedio. Ya tienes mucho equipamiento también. Y finalmente, hay que hablar de dos cosas que me parecen importantes. Eh, el tanque de combustible se reirán, pero sí. Y la Este
1: segmento es importantísimo, claro que sí.
2: O sea, eh, el Bit tiene un, un, un tanque de 35 litros, el Mobi de 47 y ¿Sí? el Qi de 38. Es decir, el Mobi tiene un tanque mucho más grande. Y eso, para Ciudad, a no estar parando en la, en la gasolinera cada cierto tiempo, es una muy buena ventaja para el
1: móvil Incluso en autopista, Frens. Claro, o sea, si más cuando tienes un motor tan pequeño. Que vas a ir un poquito cargado, a nosotros nos pasó con ¿cuál? Ignis, por ejemplo, con el Ignis, un eh? tanque de 35 litros, También. tiene buen consumo y todo, pero pues al final es un tanque pequeño, tienes que parar más seguido en autopista y tienes que planear mejor tus recargas, definitivamente. Bueno, bueno. ¿Y en cajuela, mi Fredo?
2: En cajuela, el Bit es el más pequeño, 131 litros para el pequeño Chevrolet. El Mobi está bastante bien, 247 litros, es muy buen dato. Y el Quid, mejor todavía, 290. Esa el es la cajuela es un más cajuelón, grande. El sí. Pero, no, no, no. pero, pero, aquí el único que ofrece una versión Notchback por el mismo precio prácticamente que el Hatchback es el Bit. Y entonces, sí, tienes un auto más amplio en la segunda fila de asientos para tres personas, me parece, dos personas reales. Y una cajuela bastante más grande que el dato que eh, perdí.
1: Anda por arriba de los 400 litros. de Se va a está por
2: arriba de los 300 litros, que es mucho más lo que tiene cualquiera de sí. los dos.
1: Y no, no
2: se va realmente mucho más arriba en precio. Entonces, eh, creo que hay... Por lo menos tienes esa opción, ¿no? De, es un pequeño,
1: un pequeño subcompacto interesante. Pues ahí está. ¿Con cuál se quedan? 3.85.
2: Para el Dodgeback. Sí, yo me quedo con el bit Sí, igual, si sí me
1: quedo con el Beat. Y en esa versión LT, ¿eh? yo también. De acuerdo. También, por menos de mil pesos sería la mejor compra del mercado en los modelos de entrada más baratos. Vayan a www.autología.mx para que lo chequen, chequen todos los detalles. Y de todos modos, gracias por acompañarnos aquí en Autología Radio. Recuerden... Vayan al podcast de soloautos.mx, donde tenemos toda la información para que chequen, revisen, estén, eh, pues nos acompañen o lo más bien seamos su mejor compañía en estos momentos de tráfico o cuando quieran saber un tema de coches. Ahí vamos a estar por ustedes. Somos el podcast de autos más escuchado en el país. Así es que acompáñenos, denos oportunidad de darles información para que tomen buenas decisiones de compra. Gracias, mi querido Frechabot.
2: Gracias a ustedes, Héctor Diego. Nos escuchamos el próximo jueves.
1: Correcto, mi querido Diego Briseño. Gracias en la calurosa Guadalajara.
2: Gracias a ustedes y a la audiencia. Y recuerden
0: que tenemos una cita la siguiente semana. Y si pueden, quédense en casa todavía.
1: Sí, quédense en casa todavía. Pues es Semana Santa, Acapulquito en la azotea, Chapalita en la azotea. Ya saben cómo es esto. Cuádense, cuídense. Todavía no han cambiado las cosas. seamos Seamos precavidos tengamos cuidado con eso y finalmente recuerden que nosotros estaremos aquí para llevarles la mejor información, para que estén bien informados se entretengan y tomen buenas decisiones de compra, nos escuchamos el próximo jueves 8 de la noche, aquí en Autología Radio Autología Radio Entra a www.autologia.com.mx y mantente informado con los análisis más completos para tu próxima compra. Autología Radio